0: 二是系统化，和其他阿斯伯格综合征患者一样，迈克尔的共情为零。不过，他却属于零度共情的正面类型，因为虽有共情障碍，他的系统化能力却格外强大。系统化是一个人分析变化的模式，从中发现事物原理的能力。世界上的信息每天每时都在变化，他们有的随机，有的则不。如果一种变化是非随机的，其中就一定有模式可循，而人脑天生会注意模式。模式是重复的另一种说法。一个信息序列只要出现过，我们就会注意到它，而对模式的注意程度则因人而异。阿斯伯格综合征患者的脑就对模式格外敏感。寻找规律对迈克尔来说很容易，但他意识到社交世界似乎并无规律可循。与之相比，教堂钟声的世界是高度规律的，他也对钟声的序列做了系统化，总结出了重复的模式，因而能准确地预测钟声的类型。在他的画作中，他也对各种几何图形做了系统化，由此预测了那些线条将如何交汇，构成最终的完美图形。把迈克尔和其他阿斯伯格综合征患者放到一起比较。他的个性就会因为他们的相似而显得更加清晰。凯文是另一个阿斯伯格综合征患者，面对社交场合同样困惑。他最幸福的事情就是半夜走进自家的花园，在这个静谧的时刻，旁人都已沉睡，他得以专心致志的观察自然界和他的设备。每天夜里，他都在笔记本上记录观测结果，包括当天的日期、温度、降水和风速。他有几百本这样的笔记本，记载了数千条微小的信息模式。凯文对气象的系统化是为了能预测天气。图七是他的某本笔记本中一页的复印件。丹尼尔·塔梅特是另一个阿斯伯格综合征患者，像麦克和凯文一样，丹尼尔在上学时也害怕操场。看着其他孩子毫不费力地一起玩着游戏，他却不知道该怎么参与。曾有人把他比作达斯汀·霍夫曼在《雨人》中扮演的角色，因为他对细节极其敏感，似乎还对细节有无穷的记忆力。他训练自己把数字派记到了小数点后 22,514 位，由此赢得了欧洲冠军。丹尼尔对数字的系统化能力远超常人，他能心算两个六位数的乘积，速度堪比电脑。然而，一直到了14岁时。他还告诉我，他不明白和人说话时要看着对方的眼睛。他也没有朋友。其他自闭症或阿斯伯格综合征患者也觉得社交很困难。他们坦白自己不知道怎么产生共情，却能对艺术做系统化处理。他们许多人会一遍遍地画出自己喜爱的图案。一旦掌握了希望掌握的技巧，他们就会在画作中加入系统性的变化。使自己的作品从简单重复过渡到复杂辉煌的境界。生活在威尼斯的丽萨·佩里尼就是一个例子。他小时候只会画字母 W， 但在数年后的今天，他的作品已经显露出了非凡的才华。德雷克·帕拉维奇尼双目失明，是一个典型的自闭症患者。任何曲子只要听过一遍，无论蓝调还是古典，他都能把每一个音符在钢琴上弹奏出来。虽然有这种系统化音乐的才能，他在与人简单对话方面的能力却极其有限，大多时候只能重复对方的话。他在独处的时候，身子会重复性的前后摇摆，完全无法独立生活。我是在2006年见到他的，当时他来剑桥参加我们举办的一个自闭症研究募款音乐会，要和布吉乌吉大师朱尔斯霍兰合奏一曲蓝调。他是一位迷人的青年，不管你喊出什么曲子，他都能弹奏出来，观众都惊呆了。最后介绍一位彼得·迈尔斯，他是约克郡的一位模型建造者，和其他阿斯伯格综合征患者一样，他也喜欢独自一人。他觉得别人使他困惑，对话也很麻烦，因为词语的意思都太模糊，就连你住哪里这样的简单问题。他都觉得意义不明，不知道对方问的是他住的国家、城镇、街道、房屋还是房间，于是和他交谈成了一件费力的事，中间老被停顿打断。然而，这个社交障碍的头脑却也产生了艺术才能。彼得能在纸上用微小的圆圈或方块画出图案，每一幅画作都由无数大致相同却略有差异的图形构成。每画一幅都要耗费几千小时，图八就是他的一幅作品。问题是，为什么这两种明显不同的倾向会在同一个人身上汇聚呢？我们稍晚一些再来讨论这个谜题的可能答案。现在还是先对系统化再说两句。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。